0: Efendim merhabalar ülkenin iflas ettiğine mi yanalım yoksa büyük ekonomist Erdoğan'ın büyük teorisinin yani faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisinin doğru çıkmadığına mı yanalım zira buna da yanmamız gerekiyor çünkü akademisyenler testlerini laboratuvar ortamlarında teorilerle masada karşılıklı tartışarak bilimsel makalelerde yaparlar Erdoğan alaylı bir akademisyen olduğu için. Testini 82 milyon üstünde yaptı. Tüm barutları harcadı. Tüm enstrümanları kullandı ve baktı ki iddiası doğru değilmiş. Ülke iflas etti. 150 milyar dolar gitti. Enflasyon uçuşa geçti ama Erdoğan kendi yolunda devam etmeye hatta kısmen arkasında halk seçmeni, halk desteği bile bulmaya devam ediyor. Açıklanan enflasyon oranını ve Türkiye'nin Metropol verileri üstünden, yeni metropol verileri üstünden... ...Türk seçmeninin iktisada, ekonomiye ve bu verilere nasıl baktığını sizlerle tartışacağım. Ama buna paralel olarak bir şeyi daha yorumlayacağım. Dün başarılı gazeteci Cevheri Güven YouTube hesabında bazı iddialarda bulundu. Daha doğrusu bazı verileri değerlendirdi ve yorumladı. Türkiye'de işte hilafet ilan edip Erdoğan iktidarda kalabilir mi... Bu konu hakkında da sizlerden benim görüşümü soran birçok soru geldi. Hem Twitter üstünden hem Youtube'daki yorum köşesi üstünden bu konu hakkındaki görüşlerimi ve e, iktisadın, finansın, Erdoğan'ın ekonomik teorilerinin gidişatını özetliyorum. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Aralık ayında enflasyon 13.58, yıllık enflasyon ise %36.08 olmuş. Kılıçdaroğlu kapısına dayanınca kısmen artırmışlar enflasyonu ama Enak'ın açıkladığı enflasyonun bu rakamlarla alakası bile yok. Yani bağımsız akademisyenlerin açıkladığı enflasyon aralık ayında %19.35 olurken 2001 yılında ortalama enflasyon %82.81 olmuş. Neredeyse %83. Bu veriler ne demek biliyor musunuz? 2001 krizinde tüm partileri süpüren ve Erdoğan'ı iktidara getiren verilerin neredeyse 3 katı. 2001'de Türkiye iflas ettiğinde enflasyon %29 küsürmüş. Hadi %30 diyelim. Neredeyse onun 3 katına çıkmış durumda ama Erdoğan dimdik ayakta duruyor. Dimdik ayakta duruyor dediğim şu, iktidarda o dönem giden partilerin aldığı oyların kat ve kat fazlasını alabiliyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu iki şeyle izah ediyoruz. Türkiye'de kurum kalmadı. Türkiye'de devleti ayakta tutabilecek kurum kalmadı. Bir tek adam var. Ve Türkiye'de bu gerçekleri gösterecek, kitlelere ulaşabilecek medya kalmadı. Erdoğan seçmeninin hala çok büyük bir kısmı A Haber ve TRT izlediği için bu verilerin üstüne diğer medya organları da yeterince gitmediği için tarihin en büyük iflaslarından birini halay çekerek karşılıyorlar. Bu da gerçekten ileride sosyologların, antropologların kahkahalarla, acı acı kahkahalarla Takip edecekleri bir veri. Nitekim Erdoğan'ın asgari ücrete yaptığı çok yüksek zamda insanların cebine girmeden erimiş, tükenmiş, bitmiş oldu. Zira o paranın alım gücü sıfırlanmış oldu. Bu da o, o zamma insanların henüz sevinemeden artık yine nasıl geçireceği sorularıyla yaşamasına vesile olacak maalesef. Metropol halka sormuş, biri ona açıklıyor, biri bunu açıklıyor ama sen ne diyorsun kardeşim? Senin hissettiğin enflasyon ne demiş kitlelere? Kitlelerin %20'si, düzeltiyorum, %20'si enflasyonun %20 civarında olduğunu söyleyen, yani TÜİK doğru söylüyor diyenlerin oranı 1.9%. TÜİK çalışanları ve akrabaları, AKP adayları, milletvekilleri, belediye başkanları ve akrabaları TÜİK'in rakamları doğrudur demiş. 1.9 TÜİK'e inanan. %25 de 50 arasındadır diyen. Yani TÜİK'in açıkladığının neredeyse 1.5 katı daha fazlaya kadar çıkabilir diyenlerin oranı %7.1. Bakın TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun 1.5 katına kadar çıkma ihtimali var diyenlerin oranı 7.1. Türkiye'nin yüzde 28.8'i, yaklaşık yüzde 30'u, enflasyonun yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir yerlerde olduğunu düşünüyor. Yüzde ee, 61'i ise akademisyenlerin bile açıkladığı enflasyondan çok daha yüz, yüksek olduğunu, yüzde 61'i yüzde de üstünde olduğunu söylüyor. Delirmiş bir durum daha yok yani. Şimdi fikrim yok diyenler de 0.8 partiler sorulunca fikrim yok diyen tarafsız olan %25 yok olmuş. 0.8'e inmiş. Bakın burada nasıl herkesin fikri oluyor. Ateş gibi cep yanınca herkesin kafasındaki ampuller fikirler yanıyor birden. Yani bunu dalga geçerek söylüyorum ama çok sinir bozucu bir şey. Burada 0.8 fikrim yok diyen ama... Kime oy vereceksin? Memnun değilsin denilen de %25 bilmiyorum kararsızım. Burada kararsız değilsin. İflası görüyorsun. Bakın iflası görenlere detaylı bakalım. Şimdi detaylı veri vereceğim size. Detaylı verilerde AKP tabanının %31'i enflasyon %50 ile 100 arası AKP seçmenin %46'sı enflasyonun %100'ün üstünde olduğunu söylüyor. Yani AKP tabanının çok büyük bir kısmı Ülkenin cayır cayır yandığının farkında. Kerhen saraya aşklarından dolayı, bu aşk evliliğinden dolayı ayrılamıyorlar. MHP'de bu oran yaklaşık %50. Yani toplamda MHP'nin %50'si enflasyon oranlarına inanmıyor. Açıklananın çok üstünde olduğunu söylüyor. Şimdi hadi kitlelerin enflasyon algısını bir tarafa bırakalım. Akademisyenlerin açıkladığı, en yakın açıkladığı enflasyon oranlarına göre Türkiye, Türkiye demeyelim, AKP rejimi dünyada ilk kaça giriyor? 1, 2, 3, 4, ilk 4'e, 5'e giriyor. 5. sırada. Yani dünyada en yüksek enflasyonun olduğu 5. ülke Türkiye. Hani diyorlar ya pandemi var, iflas var. Diğerleri de diktatörler. Venezuela, iç savaş. Sudan, Hakeza, Lübnan, aşağı yukarı orada, Suriye değil mi? Yani iç savaş, çatışma vesaire ülkeleri de fahiş bir enflasyon var. İç savaş yaşayan ülkeleri takip eden ilk ülke Türkiye. Nerede? Hani Türkiye'de iç savaş olur mu diye tartışıyoruz ya. Türkiye'de iç savaş vuku bulmadan enflasyon oraya çıkmış durumda. Neden? Çünkü akılla, mantıkla, bilimle savaşan bir yönetim var Türkiye'de. Türkiye'deki iç savaş Erdoğan'la bilim arasında. Türkiye'deki iç savaş akademik verilerle Erdoğan arasında. Türkiye'deki iç savaş uzmanlık tecrübeleri ve araştırmalarıyla Erdoğan'ın teorileri arasında. Onun için dünyadaki en yüksek 5. enflasyon akademisyenlerin açıkladığı orana göre... Türkiye'de çıkıyor ama Türkiye'nin açıkladığı verilere göre bile ilk ona giriyor AKP rejimi. Ve orada batı falan yok. Hani diyorlar ya batı aç, oldu perişan. Şu anda Fransa'da enflasyon %4, Almanya'da onun birazcık üstünde. Ama 2022'de öngörülen enflasyon %2. Yarıya indirecekler. Neden? Bir şok etkisi yaptı pandemi. Yukarı çıktı, borçlanmalar oldu kısmen, regüle ettiler. Önümüzdeki sene tekrar %2'ye iniyor. Bu tabloyu bir başka ekonomik veriyle birlikte devam ettirelim. Metropol yine sormuş. Geçen bir yıl içinde hükümetin ekonomik politikasına güveniniz arttı mı, azaldı mı? Azaldı diyenlerin oranı, güvenim azaldı diyenlerin oranı %75.8, güvenim arttı diyenlerin oranı 8.6. Yani bu rakamı ancak gülerek açıklayabiliriz değişmedi diyenlerin 13.8 bu şu ama yani zaten kötüydü değişmedi de olabilir. Güveniyordum ama değişmedi de olabilir. Bunun büyük bir kısmı güveniyordum değişmedir ama bir kısmı da zaten güvenmiyordum değişmedi olabilir. Fikrim yok diyenler 1.8. Bakın burada da o %25 kararsız kitle 1.8'e inmiş. Hemen fikirleri oluşmuş. %75.8'i halkın AKP politikalarına, ekonomisine, Erdoğan'ın ekonomisine güveni azalmış. Bu şunu gösteriyor, ekonomik olarak güvenin bu kadar azaldığı bir istikamette seçime doğru giden Türkiye'de oy oranlarını geriye çevirmek imkansızdır. İmkansıza yakındır. Devletin açıkladığı enflasyon oranlarına kimse inanmıyor, kimse güvenmiyor. Zaten devletin kurumlarına, daha doğrusu artık sarayın kurumlarına Güven olmadığı için enflasyon bu kadar yüksek çıkıyor ve piyasalarda bu kadar yüksek bir güvensizlik var. Döviz tekrar artışa çıktı, dolar 14'leri gördü. Şimdi dolar 14'ü gördüğü zaman ne olacak? Sadece döviz artmış olmayacak. AKP'li zenginlerin fetva alıp faize yatırdıkları paranın üstüne, faizin üstüne 5 kuruşu olmayan halk bir de neyi ödeyecek hazineden? döviz kur farkını. Yani dolar arttıkça o adamlar faiz üstüne bir de döviz kur farkı alacaklar. Erdoğan çünkü onlara garanti etti. Para üstünden para kazanmayı, para üstünden faiz almayı, faiz yetmedi döviz kurunda yatırmayı garanti etti. Şimdi tüm bu verilerin üstüne tüm bu verilerin üstüne biz buradan nasıl çıkarız? Biz buradan çıkamayız fotoğrafı Baş göstermiş durumda ee, Şevki Yılmaz çıkmış demiş ki işte 700 ton altınımız var bunları bozduralım kazinede hiçbir şey bırakmayalım Kurumları tükettik dövizi tükettik onu da sıfırlayalım ama iktidarı teslim etmeyelim neden çünkü burada şu çağrışım var yani onlar küf var biz gerekirse devleti yok et O küffar dememiş tabii ama mantık bu yani. Biz gerekirse son kuruşa kadar her şeyi yok edelim ama iktidarı düş yani bir düşmana ancak ülkeyi vermemek için. Ülkeye düşman gibi davranabilirsin. Ötekini diğeri düşman gibi gören bir yapı var burada. Tüm altınları bozalım diyor. Daha önce anketçi olan ve genel başkan yardımcılığına muhtemelen sarayın emriyle terfi ettirilen Mustafa Şen de. Diyor ki partilere yaptığı konuşmada 2023'ü biz kanası kazanacağız. Nasıl kazanacağız diye sormayın diyor. O yasak onu sormak. Ama kazanacağız. Garanti. Şimdi bunların üstüne dün YouTube'da çok başarılı dosyalar yapan ve inanılmaz etkili olan Cevheri Güven çıktı. Şunu açıkladı. İşte bir WhatsApp gruplarında şurada burada şu gezdiriliyor. Erdoğan hilafeti ilan edecek ve iktidarı Devretmeyecek. Bu olabilir mi? Bunun üstünden çok fazla soru geldi bana. Bu opsiyon çok uzun süre konuşuluyordu. Yani şöyle konuşuluyordu. Erdoğan bir gün seçimi kazanamayacağını görürse çıkış opsiyonlarından biri olarak bunu yapabilir mi diye üzerinde kafa yoruluyordu. Benim görüşüm şu istikamette. Erdoğan çıkıp alenen hilafeti ilan etmek falan gibi bir şey yapmaz. Peki niçin bu metinler gezdiriliyor? Bu metinler şunun için gezdiriliyor. Bir kere AKP tabanının öyle çok büyük bir kısmı İslamcı falan değil. Muhafazakar dindar olmak başka bir şeydir. İslamcı ideolojik olarak, dini ideoloji olarak görmek başka bir şeydir. Onun için hilafeti ilan ettirdiğinde kazanacağı adam kadar kendi tabanından kaybedeceği kitle olabilir. Peki bu verilerden ne anlamamız gerekiyor? Bundan şunu anlamamız gerekiyor. Erdoğan seçim akşamı, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi YSK üstünden hamleler yapmaya kalkarsa kendisi deklere etmeden kendi tabanındaki İslamcı grubu sokakta çok diri bir şekilde ihtiyacı olursa onlara hadi bakalım işte hilafeti koruma günüdür diye WhatsApp gruplarından mesaj attıklarında onlar bu senaryoyu o iz düşümüyle birlikte düşünüp Sokağa o motivasyonla çıkabilsinler diye muhtemelen çok büyük ihtimalle yani burada öngörüde bulunuyorum bu metinlerin tamamı İletişim Başkanlığı'nın denetimiyle birlikte yani kara propaganda yapmak için kendi İslamcı tabanlarını diri tutabilmek için sokakta bir güce ihtiyaçları olduklarında onları yine aynı enstrümanla motive edebilmek için yaymış olabilirler. Yoksa aksi halde ne olurdu? Şu anda bir Cumhuriyet Savcısı ayağa kalkardı. Siz ruh hastası derdi. Nasıl halkı bu şekilde işte bölecek, sokağa çağıracak, bu şekilde komple teorileri motive etmeye hakkınız var derdi değil mi? Bunu bir muhalif partinin yaptığını düşünün. Böyle bir hamleyi, bu metinleri, otur vazları, vaazları değil mi Cumhuriyet Savcıları ayağa kalkardı. Bugün onların ayağa kalkmayışının, görev almayışının sebebi ileriye yönelik yaptıkları yatırım. Yani ben bir hilafet ilanı beklemiyorum. Bunun Türkiye'de sosyolojik karşılığı olduğuna inanmıyorum ama... Kendi kitlesini, kendi İslamcı kitlesini sokakta ona ihtiyacı olduğu zaman, şayet böyle bir şey olursa onları zinde tutma motivasyonlarının olduğunu düşünüyorum. Sorumuz şu, Erdoğan bu enflasyon oranlarıyla cesaret edip aday olabilir mi? Bunu tartışalım. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum satırlarına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.